0: Ruhe ist eine Sehnsucht. Wie steigt die Sehnsucht nach Ruhe? Durch ein, Lärm Leben, Lärm, durch ein Leben voller Lärm, voller Stress und Druck. Je mehr Druck und Stress du hast, um mehr wünschst du dich nach Ruhe. Wer über seine Kräfte lebt, der hat auch die Sehnsucht nach Ruhe vor Erschöpfung. Und wessen Nerven strapaziert sind, der braucht Ruhe für seine Sinne. Ruhe ist letztlich eine Sehnsucht und je stürmischer unser Leben ist, so größer ist die Sehnsucht nach Ruhe. Mit Urlaub wird dieses Versprechen nach Ruhe meistens verbunden. Letztes Jahr im Herbst, da waren meine Frau und ich auf der Insel Helgoland, mitten in der Nordsee. Zunächst war es ganz ruhig. Es war schön, es war herrlich. Und so wie man in Sambia die Natur bewundern kann, kann man das sogar in der Nordsee, auf Helgoland. Und es gibt einen Stein gegenüber dem Wahrzeichen der Insel, auf dem wird Gott gelobt. Lobe Gott für die Schönheit seiner Schöpfung und seiner Größe. Aber es gibt auf dieser Inselgruppe auch noch andere Steine, die von Gott reden. Und dass es nicht immer so ruhig ist. Gegenüber von Helgoland gibt es die Insel Düne, und auf der ist eine Gedenktafel, auf der an alle erinnert wird, die im Meer ertrunken sind. Sogar an die Rettungsmannschaft des DLRG, die bei ihrem Hilfeversuch im Sturm umgekommen ist. Und dann gibt es da eine alte Glocke, die mal geschlagen hat, und die erinnert an die geistliche Dimension im Sturm. Das Meer mag wütend wallen, mag auch der Fels hinfallen, die Gnade Gottes wanket nicht, das ist meine Zuversicht. Diese Glocke ist sturmerprobt und wie die Insel Helgoland und ihre Bewohner überhaupt. Nun, wir erleben in unseren Inseltagen nicht nur Ruhe und Sonne, sondern auch Donner und Sturm. So starker Sturm, dass wir zwei Tage länger auf der Insel bleiben mussten als geplant. Keiner konnte die Insel verlassen, keiner konnte auf die Insel kommen. Für die erfahrenen Insulaner war das überhaupt keine Überraschung, für uns Festländer eine große Überraschung. Aber was tust du, was tue ich, was tun wir im Sturm? Im Sturm werden wir durchgeschüttelt, wir bekommen es mit Angst zu tun. Auf Helgoland war das relativ leicht im Sturm, weil wir hatten ja noch festen Boden unter den Füßen, aber auf dem Meer ist es lebensgefährlich, bis heute. Was tun wir Menschen alles im Sturm des Lebens? Was tun wir, wenn die Sehnsucht nach Ruhe immer größer wird? Das Alte Testament erzählt uns eine herrlich humorvolle und überraschende Geschichte vom Sturm. Stellt euch dieses große Ruderboot vor, das in einen Sturm gerät und die ganze Besatzung hat Angst. So steht es im Jona-Buch von den Seeleuten. Sie fürchteten sich. Und obwohl die Seeleute sich mit Wind und Wetter auskennen und mit ihrem Boot und sie erprobt sind, haben sie Angst im Sturm. Sie bekommen Schiss in der Büchse. Und Angst ist die natürlichste Reaktion im Sturm überhaupt. In jeder Lebenskrise ist Angst die natürlichste Reaktion. Und Angst ist im Alten Testament oder auch im Neuen kein Gefühl, das von innen entsteht, sondern das als Reaktion von Dingen, die von außen kommen, da ist. Angst überfällt quasi den Menschen, sie packt den Menschen. Und in biblischer Sprache wanken die Knie, die Hüften zittern, das Gesicht erblasst oder es wird rot, je nach Persönlichkeit, die Angst steht jemandem ins Gesicht geschrieben. Angst lässt die Haare zu Berge steigen und ein Mensch kann vor Angst kaum noch atmen. Und deshalb beten Menschen im Alten Testament, zum Beispiel Psalm 27, 25, befreie mich von der Angst, die mir das Herz zusammenschnürt. Führe mich aus der Bedrängnis. Psalm 25, 17. Das Herz wird also eng, es wird weich, es wird mutlos, kraftlos. Und die Angst wird größer, wenn wir uns nicht wehren. Diese ängstlichen Seeleute wehren sich. Sie wollen den Sturm natürlich überleben. Es geht jetzt tatsächlich um ihr Leben. Sie wollen wieder zur Ruhe finden. Und in dieser alten Erzählung von Jona habe ich sieben Reaktionen entdeckt im Umgang mit dem Sturm. Vor der Ruhe. Denn wenn wir in Stürme geraten, dann sitzen wir alle im gleichen Boot. Da spielt es auch keine Rolle, wie fromm du vorher warst oder wie wenig, wie reich du bist oder wie arm, ob du ein berufener Prophet bist oder ein heidnischer Seemann. Und schauen wir uns die Reaktionen an. Und persönlich geht es mir so, dass ich immer wieder davon lerne, wenn Menschen erzählen, was ihnen im Sturm in der Krise geholfen hat, was sie durch Lebenskrisen getragen hat. Und deshalb können wir das auch aus dieser biblischen Erzählung gemeinsam lernen. Für stürmische Lebensphasen im übertragenen Sinne. Jona 1, der Herr warf einen gewaltigen Wind auf das Meer und über dem Moor zog ein schwerer Sturm auf und das Schiff drohte auseinanderzubrechen und die Seeleute fürchteten sich und jeder schrie zu seinem Gott. Und die Ladung, die auf dem Schiff war, warfen sie ins Meer, um es davon zu erleichtern. Jona war aber in die hintersten Winkel des Schiffs und hatte sich niedergelegt und war eingeschlafen. Da kam der Kapitän auf ihn zu und sagte zu ihm, was ist mit dir? Du schläfst ja, mach dich auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht erinnert der Gott sich unser, wir gehen nicht zugrunde. Im Sturm ist es also nicht ruhig, es ist nicht leise und auch wenn wir uns danach sehen, es ist laut. Der Wind peitscht, die Wellen schwappen über, es zischt, es ist bedrohlich. Und was tun Menschen? Sie schreien, sie rufen, sie rufen Hilfe. Vielleicht rufen sie auch Hilf uns, sie schreien um ihr Leben, das tun die Seeleute, jeder zu seinem Gott. In der Krise ist es erstmal gleichgültig, welchen Namen der Gott hat und welcher Gott der richtige ist. Jeder schreit zu seinem Gott. Ob es der babylonische Gott ist, der griechische, der indigene Gott, jeder schreit zu seinem Gott. Not lehrt Menschen beten und ein Gebet kann ein einfacher Hilferuf sein, Hilfe. Ich schaffe das hier nicht, rette uns, still den Sturm. Und wer sich noch fragt, wie kann ich beten? Ja, es kann ein Wort sein, der Ruf um Hilfe, Hilfe. Alles andere ist ein Gebet Luxus. Und wer aktuell den Kugelhagel der Sturmgewehre und Kanonendonner hört, der wird so beten in der Ukraine und im Jemen und in Syrien. Und jüngst auch in Israel und in Gaza. Und wer aktuell vor lauter Hitze kein Wasser hat, für seine Kinder und für seine Tiere, und kein Futter wie in der Sahelzone oder in Äthiopien und teilweise auch in Sambia, der wird so beten. Und wem das Wasser bis zum Hals steht, weil sein Boot kennt hat im Mittelmeer, der wird so beten. Die Seeleute schreien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Natürlich handeln sie auch gleichzeitig, sie werfen Ballast über Bord. Unter Druck versucht man sich zu entlasten. Das Schiff soll leichter werden und dahinter steckt ja auch symbolisch eine tiefe Lebensweisheit. Wenn das Lebensschiff zu voll wird, zu viel Tiefgang hat, dann muss Ballast identifiziert werden. Was ist unnötig? Was kann ich loswerden, loslassen? Wie viel schleppst du in deinem Leben mit herum, das dir in der Krise nicht hilft? Dass du wirklich über Bord werfen musst, dass den Sturm nicht aushält? Jona spielt am Anfang dieser Geschichte eine seltsame Rolle, denn der Fromme, der einzig israelitisch Rechtgläubige, verschläft den Sturm. Der schlummert, Während die anderen um Hilfe schreien. Jona ist für den ersten Leser des Jona-Buches eine fromme Karikatur. Die Gläubigen sollen sich, wenn sie Jona sehen, spiegeln. Sie sollen lernen, über sich selber zu lachen oder sich selber kritisiert zu fühlen. Ein unangenehmer Spiegel, dass der fromme Prophet Jona vor seinem Auftrag flieht und meinte, vor Gott fliehen zu können und dann in ein Schiff schläft, während andere um Hilfe bitten, schreien. Und ich glaube, das ist eine zeitlose Gefahr der Frömmigkeit, in einem frommen Schlaf zu schlummern, während andere um Hilfe schreien. Positiv könnte man sagen, Jonah kommt zur Ruhe, der genießt seinen Schlaf, der hat einen gesunden Schlaf, kann auch draußen lärmen. Aber negativ muss man ja ehrlich sagen, er muss geweckt werden. Sind wir als Christen wach? Für Hilfe rufe in unserer Umgebung. Oder schlafen sie? Sind wir als Gemeinden wach oder verschlafen wir den prophetischen Auftrag, den wir eigentlich haben? Die Seeleute wecken Menschen auf, die noch schlafen. In Krisen weckt der Kapitän ihn. Er sagt: Was ist mit dir? Du schläfst ja, mach dich auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht erinnert der Gott sich unser und wir gehen nicht zugrunde. Der Kapitän ruft Jonah nicht an die Arbeit. Er sagt nicht, hey, du musst doch mithelfen. Pack an, den Ballast über Bord zu werfen. Hat er wahrscheinlich auch gemacht. Aber erstmal sagt er ihm, bete. Das geschieht, glaube ich, hier alles gleichzeitig. Beten, Ballast über Bord werfen. Aber eins soll Jonah nicht, die Krise verschlafen. Drei Reaktionsweisen im Sturm mit wenigen Worten. Erstens beten, zweitens ballastlos werden und drittens Menschen aufwecken, die noch schlafen, während andere Hilfe brauchen. Es folgen weitere Reaktionen. Viertens die Situation deuten, fünftens die Schuldfrage stellen, sechstens einen Sündenbock suchen und siebtens gegen anrudern. Die Angst dieser Menschen besteht nicht nur vor mächtigen Naturgewalten, vor einem irdischen Sturm, und vor dem drohenden Tod, sondern in ihrem Weltbild ist der Sturm nicht nur ein innerweltliches Tagesschauereignis, sondern diese Naturgewalten türmen sich für diese auf, sie deuten das Ereignis als Sturm, den Gott schickt. Dass Gott gelegentlich Stürme aufwerfen kann im Leben, zulassen kann, dass er auch eingreifen kann in die Geschichte. Und die Seeleute bringen ihre Krise mit Gott in Verbindung. Sie schreien nicht nur zu Gott um Hilfe, weil er sie retten kann aus der Krise, weil er sie beenden kann. Sie sehen auch Gott als einen Ursprung der Umstände des Sturms, jedenfalls in dieser Geschichte. Das ist für unser Gottesbild nicht einfach. Die Seeleute befürchten, der Sturm könnte eine pädagogische Maßnahme Gottes sein, eine Konsequenz für das Verhalten von Menschen und deswegen werfen sie das los, um herauszufinden, wer ist denn verantwortlich für den Sturm. Und der Sturm wird also nicht nur als Unwetter gedeutet und als Unglück, sondern als Schicksal, das heißt als Schickung durch Gott. Im Text steht, sie sagten jeder zu seinem Nächsten, komm, lasst uns Lose werfen. Wir wollen erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Sie warfen Lose. Das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Gewerbe? Woher kommst du? Welches ist dein Land und aus welchem Volk bist du? Er sagte, ich bin ein Hebräer. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sagten, was hast du denn da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Herrn floh. Er hat es ihnen gesagt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir denn jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und von uns ablässt? Das Meer wurde immer stürmischer. Die Menschen in Seenot fragen nach einem Schuldigen. Und sie suchen einen Sündenbock. Jemanden, dem sie die Schuld aufladen können. Jemand, der das verbockt hat. Und sie sind offenbar überzeugt, Gott meint nicht uns alle mit diesem Sturm, sondern Gott will uns retten und einen will er haben. Und Jona, der Prophet, der vor Gott fliehen will, den will Gott zurückbringen. Die heidnischen Seeleute verstehen natürlich nicht die ganzen Zusammenhänge. Sie verstehen nur, wie kann denn so einer so dumm sein, zu meinen, dass er vor Gott fliehen kann? Wie kann jemand denken, er könnte Gott entkommen, indem er statt nach Ninive, das liegt im Osten, zu reisen, sein Ticket nach Tarsis in Spanien im Westen bucht. Und die Seeleute kriegen Furcht vor Gott, nicht nur vor dem Sturm, und fragen, was sollen wir denn nun machen, dass sich der Sturm beruhigt. Die Seeleute sind nicht die letzten Menschen, die in ihrer Krise fragen, wer trägt Schuld daran. Wer kann Verantwortung übernehmen? Wer kann die Schuld wegtragen? Und Jonah fürchtet Gott und er hat Ehrfurcht vor Gott. Und der hat die ganze Welt geschaffen, Es wird so lapidar gesagt, das Meer und das Trockene. Also auch das bedrohliche Meer und das bedrohliche Trockene. Und Gott hat das Potenzial, das Böse zu ahnden und auch das Gute zu vergelten. Und das erkennen hier interreligiös alle, die israelitischen, der israelitische Prophet und die nicht-israelitischen Seeleute. Und in dieser einmaligen Situation fordert Jona die Seeleute auf, dass er sich opfert und dass sie ihn über die Reling werfen. Das sei die Lösung, die Rettung im Sturm. Die Seeleute tun das aber nicht ohne weiteres und so fort. Sie wollen nicht für den Tod eines Menschen verantwortlich sein, auch nicht für einen. Sie fürchten sich vor der Reaktion des Gottes, der Hebräer. Und der bittet sie zwar, ihn über Bord zu werfen, aber was wollen sie nicht. Sie wollen ihn nicht zum Sündenbock machen. Und erst versuchen sie wieder das Menschliche in der Krise. Noch mehr rudern, sich noch mehr anstrengen, gegen angehen und mit eigener Kraft das Schiff doch noch an Land bringen. Denn ihnen ist bewusst, wenn sie Jonah übers Bord schmeißen, dann wird er sterben. Er sagte zu ihnen, Zitat, packt mich, werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und von euch ablässt. Ich weiß, dass dieser schwere Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten verbissen, um das Schiff zurück ins Trockene zu bringen. Aber sie schafften es nicht. Das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Und Jona bietet sich als Retter an. Aber die Seeleute rudern, verbissern aus eigener Kraft gegen den Sturm. Diese Reaktionsweisen deutlich symbolisch, denn als Menschen bietet uns Gott manchmal seine Hilfe an, aber wir rudern wie wild gegen den Sturm. Wir versuchen das aus eigener Kraft. Irgendwie muss das doch noch gehen. Wir wollen doch keine Fehler machen. Und manchmal kennen wir als Christen eine Lösung, aber wir versuchen trotzdem aus eigener Kraft ans Festland zu kommen. Wir rudern, strengen uns noch mehr an, statt die Rettung in Anspruch zu nehmen, die schon da ist. Dann bitten die Seeleute Gott um Hilfe, er sendet ihnen Hilfe, aber sie wollen aus gut verständlichen Gründen, aus sehr anständigen Gründen, es selber schaffen. Und überraschenderweise rufen sie jetzt nicht mehr zu ihren Göttern. Das ist was ganz Besonderes an dieser Erzählung, sie rufen jetzt zum Gott Israels, da riefen sie zum Herrn, also zu Jahwe, sprachen, ach Jahwe, bitte lass uns nicht zugrunde gehen, wenn wir diesen Mann das Leben nehmen, rechne uns unschuldiges Blut nicht an, denn du, Jahwe, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat. Was für ein Gebet, nicht schuldig zu werden, obwohl man einen Menschen ausliefert. Wenn wir eingreifen in Konflikte, machen wir uns schuldig. Was für eine Gottesfurcht. Da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer wurde still und tobte nicht mehr. Da kam große Furcht vor dem Herrn über die Männer und sie schlachteten Opfer für den Herrn und legten Gelübde ab. Wir haben es hier mit einer Sturmstillung im Alten Testament zu tun und einem Gottesdienst der Geretteten, die eben noch Heiden waren oder Nicht-Israeliten und jetzt an den Gott Israels glauben. Aus Furcht vorweg wächst hier bei den Leuten im Boot eine ethische Ehrfurcht für das Leben und eine Ehrfurcht vor Gott. Eine ethische Ehrfurcht vor jedem einzelnen Leben, vor jedem Menschen, sogar als sie selber in Gefahr geraten. Jeder einzelne Mensch zählt, das sagt die Bibel auf jeder Seite und diese Wertvorstellung ist in der Ebenbildlichkeit des Menschen begründet und wir sollten immer erschrecken, bis heute im Jahr 2022, wenn die Zahl von Toten im Mittelmeer oder im Krieg nur noch in Tausenden angegeben werden können und der Einzelne nicht mehr zählt. Außerdem wächst die Ehrfurcht vor dem Gott Israels. Sie erleben ein erschreckendes Wunder. Sie deuten den Sturm, wie auch die Sturmstillung, als Eingreifen Gottes und können dann nicht anders als Gott anbeten und ihm opfern, Dank opfern für die Rettung. Und es ist ein sehr humorvoller Zug dieser Geschichte. Die Seeleute konnten ja gar nicht ahnen, dass sie Jona nicht umbringen, dass sie Jona gar nicht dem Tod ausliefern. Dass, sie, dass Gott ja was Wunderbares mit Jona vorhat. Er rettet ja seinen Retter. Er rettet den Jonah. hat er ja schon einen großen Fisch bestellt, der den Jona dann verschluckt, und im Bauchraum des Propheten, fängt er, im Bauchraum des Wales oder des Fisches, betet der Prophet dann erstmal. Das, was er vorher noch verschlafen hat. Ich glaube, wir können die Symbolik dieser Erzählung nicht überschätzen. Es ist im besten Sinne möglich, Gott zu fürchten. Und ihm zu vertrauen. Gott zu fürchten und ihm zu vertrauen. Furcht vor Gott und Ehrfurcht vor Gott und Ehrfurcht vor dem Leben zu haben, das kann man gar nicht klar unterscheiden. Es gehört zusammen. Der Gott, der über Wind und Wellen herrscht, den kann man das eigene Überleben anvertrauen. Aus Furcht vor Gott wird Vertrauen zu Gott. Und obwohl Jona vor Gott davonläuft, ist Gott gnädig. Gnädig mit Jona und gnädig sogar mit denen, die eigentlich Gericht bekommen sollten, die Ernstfeinde Ninive, Israels, die Niniviten, die dann verschont werden. Also wenn Ruhe unsere Rettung ist, der Titel der Predigtreihe ist für diesen Text sehr passend. Die Ruhe ist aber keine Ruhe wie bei einem ignoranten Schlaf. Während andere um Hilfe schreien, ruhen wir uns auf. Es ist auch keine Friedhofsruhe, weil alles Leben erstorben ist. Es ist eine Ruhe nach dem Sturm, nach der Erfahrung. Gott ist anrufbar, Gott hilft, Gott rettet, Gott ist da, mitten in der Krise. Mich haben die Stürme meines Lebens dankbarer gemacht. Dankbarer gegenüber Gottes Hilfe und Treue. Dankbarer für eine Gemeinde, die mitbetet, die mitfiebert dankbarer für den Retter, Jesus Christus. Und sie haben mich auch das Fürchten gelernt, wie schwer das Leben sein kann, wie hilflos Krise ist, wie kraftlos wir Menschen sind. Ich bin angesichts von gewaltigen Wellen und Winden. Aber Gott hat seinen Propheten geschickt. Für Niniwe war es der Prophet Jonah. Für die ganze Welt war es der Prophet Jesus Christus. Und Jesus hat auch bei einem Sturm geschlafen. Und die Jünger haben ihn mit der Frage geweckt, kümmert es dich denn nicht? Und Jesus kümmerte es. Er stand auf, gebot dem Sturm und es wurde still. Und dann rettet Jesus seine Jünger und noch mehr, die ganze Welt, alle Menschen, und Jona bekommt eine zweite Chance. Er verkündet Ninive Gericht, aber Ninive kehrt um. Gott ist gnädig. Und als Jona sich ärgert, sagt Gott zu Jona, ja, ich bin ein mitleidiger Gott. Sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, die alle nicht wissen, was links und rechts ist, und dann noch die vielen Tiere. Sollte mir Gott das nicht leid tun? Das sagt er dem Propheten. Ich möchte dich heute einladen, Gott zu fürchten. Und ihm zu vertrauen. Ein Gott, der zu seinem Ziel kommt, auch wenn wir die Zusammenhänge nicht vollkommen verstehen. Welchen Ballast möchtest du loswerden? Was musst du über Bord werfen, um dein Leben zu entlasten, damit es krisenfester wird? Zu welchem Gebet will dich Gott heute ermutigen für andere oder für dich selbst? Aus welchem Schlaf darfst du, musst du von Gott geweckt werden, angesichts der Not der anderen? Zu welchem Vertrauen auf Jesus, den Retter der Welt, will er dich herausfordern? Auf Helgoland schlägt die Glocke, besonders bei Sturm. Das Meer mag wütend wallen, mag auch der Fels hinfallen. Die Gnade Gottes wanket nicht. Das ist meine Zuversicht. Amen.